0: Welkom bij de Felix en Sofie podcast. Denk je na het luisteren? Daar wil ik meer van. Kijk even op onze website of onze Facebookpagina voor aankomende evenementen. Ja, ik ben Peter Achterberg en uh, zoals die hele kleine introductie al zei, ik ben een cultuursocioloog. Uh, ik, uh, ja, in het uh, onderzoek dat ik doe, maakt het me eigenlijk niet uit of dingen waar zijn die mensen geloven. Maar ik kijk alleen naar de vraag van... wat geloven de mensen nou precies en waarom doen ze dat? En dat vind ik interessant. Dus bijvoorbeeld net zoals een godsdienstsocioloog... niet eerst gaat zitten bepalen of God wel bestaat of niet bestaat... voordat hij de vraag gaat beantwoorden... waarom geloven mensen in God en wat zijn eigenlijk de verschillen? Zo ga ik ook zo meteen te werk bij het behandelen van de vraag... waarom geloven mensen eigenlijk sommige mensen in ieder geval... in complottheorieën En daar wil ik het over hebben de komende twintig minuten ongeveer... En uh, um, uh, ik ga daarbij focussen, hè, want er is uh, tamelijk wat onderzoek. Uh, want uh, zoals jij ja, ook al zei, uh, geloof in complottheorie is wel van alle tijden. En uh, zeker de laatste tijd hè, is het heel hip geworden, ook in sociaal-wetenschappelijke kringen. Om daar veel onderzoek naar te doen. Om te kijken naar welke mensen dat precies geloven en waarom uh, ze dat doen. Uh, en uh, uh, ik ga vandaag focussen op uh, ja, een belangrijke stelling van die Karl Popper al in 1945 naar voren uh, duwde. Hè, dat uh, geloof in complottheorie in feite een soort uh, ja, substitutie is hè? dus uh, een vervanging is van, uh, van geloof voor mensen die niet meer in een gewone christelijke god kunnen geloven hè? dus dat dat uh, in feite een soort uh, ja, bijgeloof voor ongelovigen is hè? Dat, dat idee en dat uh, zal ik vandaag uh, kort behandelen Oké, okay. uh, dus uh, nou, er zijn al wat uh, uh, mooie complottheorieën langsgekomen natuurlijk. En uh, ik zit dan altijd uh, te bidden dat, uh, dat uh, alle complottheorieën die ik als voorbeeld heb... Uh, niet uh, ook behandeld worden. Maar één uh, ja, uh, een, een mooie uh, complottheorie is over de maanlanding. Hè. Dat we nog nooit op de maan zijn geweest. En bijvoorbeeld flat earthers, uh, de mensen die geloven dat de aarde plat is... die geloven ook helemaal niet dat mensen op de maan hebben kunnen lopen. Want dat ding bestaat niet. Het is gewoon een lamp eh, die over, de, uh, over een koepel heen en weer schuift... Of en um, uh, alles wat we daarvan gezien hebben... dat is dus in feite... volgens complottheoretici... Um, uh, in een studio uh, neergezet. En uh, uh, het leuke is... Uh, en ik doe ook veel onderzoek naar... waarom mensen uh, wetenschap accepteren... of vertrouwen... En, um, dat soort dingen, dat deze gasten, die toch bekend staan als wetenschap wantrouwende figuren. zelf wel allerlei analyses gaan zitten doen op allerlei aanwezig materiaal. Hè? Dat vind ik wel mooi. En uh, dat zie je hier dan ook, hè? met uh, ja, allerlei analyses van hoe de schaduwen lopen. Uh, moet het wel zo zijn dat er meerdere lampen tegelijkertijd aanwezig zijn geweest uh, uh, in de studio? Uh, terwijl dat op de maan natuurlijk niet moet kunnen, omdat er maar één zon is. Hè? Dat is een beetje het idee. Uh, nou ja, ook een goede complottheorie is natuurlijk dat het uh, hele idee dat die 9-11 attacks. Uh, dat dat het helemaal niet uh, Osama Bin Laden was. Maar dat daar uh, gewoon uh, de eigen overheid achter is uh, gaan kleven. Uh, uh, net uh, las ik uh, op Twitter dat de koning uh, van de, uh, ja, uh, de leugen... weet ik hoe je dat moet noemen... Uh, inmiddels meer dan 16.000 uh, onwaarheden... Uh, um, tijdens zijn uh, driejarige presidentschap uh, uh, erin heeft geslingerd... volgens de Washington Post. Uh, um, en uh, ja, uh, um, uh, ja, deze, deze gast die, die staat natuurlijk in, uh, al heel lang bekend... als uh, uh, en in feite heeft hij zijn presidentschap daar ook een beetje op gebaseerd. Op het constant aanvallen uh, van uh, bijvoorbeeld waar Obama is geboren. Waarom uh, um, uh, of hij wel of niet uh, in Hawaii of uh, weet ik veel in de Verenigde Staten is geboren. Of dat hij toch in Nigeria of uh, in Afrika is geboren. En um, ja, dat is ook een soort complottheorie natuurlijk. Um, dan nog... Ik had het er net kort over toen ik even met de mannen stond te praten. Maar uh, ook op Netflix. dan een hele mooie documentaire. Unacknowledged. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Uh, maar daarin wordt betoogd dat uh, de aliens al lang onder ons zijn. En um, um, uh, die hebben ja, gouden technologie. Hè? Dus uh, die kunnen de, met één zo'n schip kan je gewoon de hele wereld uh, uh, voorzien van uh, gratis energie. Uh, dus ja, dat is hartstikke mooi. Uh, vroeger waren aliens nog wel eens klootzakken die het met ons niet zo goed voor hadden. Maar deze die hebben het goed met ons voor. Alleen nu hebben we het internationale oh, ja, olie-imperium. En uh, de, die proberen via allerlei slinkse methoden ervoor te zorgen dat de aliens op afstand blijven. En die technologie toch niet uh, vrijkomt. Want anders dan kunnen ze geen geld verdienen. Hoppakee. Uh, dus ben je erin geïnteresseerd? Kijk daar eens naar. Het is uh, super interessant. Um, nou, uh, dan. Uh, en, uh, uh, ja, ik heb het eigenlijk alleen maar over de mensen op deze rij, maar daarna zit een vrouw en die vroeg: van, Kan je niet even kort vertellen wat een complottheorie is, voordat we overgaan uh, 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 op uh, andere zaken? en um, nou, uh, toen zei ik ja, dat is mijn eerste slide een beetje, dus daar komt ie hè. Um, uh, een complottheorie dat, daarbij is gewoon het uitgangspunt uh, dat uh, uh, achter de maatschappelijke coulissen, dus uh, onttrokken aan het uh, gewone oog, dus je kan het niet helemaal zien een geheime, kwaadwillende groep uh, uh, tracht om de samenleving te beïnvloeden en of het individu te indoctrineren ja. hè, en um, uh, uh, dus ja, uh, 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 kijk, uh, heel vaak heeft een complottheorie de connotatie, dat kan niet waar zijn of dat is niet waar. Uh, uh, maar hierbij, uh, en ik gebruik dus een definitie waarbij uh, het me eigenlijk helemaal niet uitmaakt of het waar is of niet waar, uh, dat interesseert helemaal niks. Uh, de vraag is gewoon, is er een theorie over uh, allerlei achter de schermen uh, uh, ja, samenzwerende uh, elites, hè, zoals op de Bilderberg bijvoorbeeld uh, groep, of uh, in Davos zullen ook wel uh, nu uh, allerlei uh, uh, plannetjes gesmeed worden. Uh, waarbij uh, zeg maar een geheime elite jou probeert uh, allerlei kanten op uh, te, te sturen... terwijl je dat zelf helemaal niet wil. He, dus er is een hele sterke ook agency panic in, het idee... dat wij zelf niet uh, vrij zijn om te kiezen... Uh, uh, maar dat wij, he, uh, onbekend voor ons, uh, toch constant gestuurd worden in al onze keuzes. Uh, en dat vinden we natuurlijk niet zo prettig. En uh, er zijn drie centrale elementen vaak in uh, uh, dit soort complottheorieën. Niets is wat het lijkt. Hè, dus je kan wel gewoon uh, alles voor op value aannemen... maar dat moet je niet doen. Uh, je moet dieper kijken. Je moet dieper kijken naar allerlei oorzaken. Toeval bestaat niet. Hè, dus als dingen gebeuren, dan, uh, dan, uh, ja, dan kan het niet anders... Uh, dan dat daar op een of andere een bedoeling achter zit. En uh, uh, the truth is out there. Het centrale uh, thema ook van de X-Files bijvoorbeeld... Uh, uh, dus uh, ja, ergens valt de waarheid wel te kennen maar dan moeten we dus zelf op onderzoek uitgaan dan moeten we zelf uh, proberen die werkelijkheid te ontrafelen hè. en dat is een beetje het idee uh, van die complottheorie ja. Als je dan kijkt, naar en complottheorieën zijn er lang geweest... maar als je kijkt naar de ontwikkelingen sinds de jaren zestig... Ja, dan zie je dat, dat er een soort van ja, popularisering gaande is over die complottheorie. Dan zie je dat die complottheorie, naarmate het langer duurt... Ja, dat heel veel mensen dat gewoon omarmen. Dus bijvoorbeeld als je kijkt ook naar... De media, ik zei net al de X-Files... maar uh, als je tegenwoordig kijkt naar wat voor show dan ook... Amerikaanse series of wat ik wat, ja, die dingen die gaan gewoon altijd over een of ander complot... dat ontrafeld wordt door de hoofdpersoon. Hè, en uh, die, die complottheorieën zijn gewoon hartstikke populair. Uh, het tweede is uh, uh, dat het uh, normaliseert. Hè? Dus vroeger uh, werden heel veel uh, mensen die geloofden in complottheorie uh, versleten voor gek... en tegenwoordig uh, zou het best eens dus heel verstandig kunnen zijn... om dat in dat soort termen te denken... Uh, hebben jullie ook die film gezien met Mel Gibson? Uh, die heet volgens mij ook Conspiracy Theory. Uh, uh, die zit dan in zijn eentje allerlei krantjes... die waanzinnig zijn uh, te schrijven. En iedereen denkt dat hij gek is. En aan het einde blijkt dat hij gelijk had. Uh, en uh, dat, uh, dat is een interessante film... Uh, waar, waarin uh, zeg maar ook die normalisering uh, tot uiting komt. Maar tegenwoordig... Um, dan zie je heel veel op televisie allerlei mensen die de wildste complottheorieën rondpompen. En er wordt helemaal niet zo kritisch meer over gedaan als dat het vroeger was. En er is een transformatie gaande binnen, of tenminste volgens de auteurs. Er is een transformatie gaande binnen die complottheorieën. Waarin het, ja, de, de, de kwaadwillende partij vroeger waar echt wel duidelijk was. Hè? Er was een exotische ander. Ik zei net al die aliens... Uh, die, uh, die uh, achter de schermen aan de touwtjes trekken. Uh, maar wat denk je ook van de communisten of de joden? Of weet ik, dat maakt niet uit. Hè? Een duidelijk aanwijsbare groep... Uh, die, uh, die het niet zo goed met ons voor had. Uh, en uh, waarvan je nog kon zeggen... Ja, die gasten die, uh, die zijn niet lekker bezig. Naar tegenwoordig uh, dat het helemaal... Uh, lastig wordt om aan te wijzen wie precies die gasten zijn. Daar eh, uh, wordt dan gekeken naar onze eigen instituties, naar allerlei kwaadwillende groepen binnen onze eigen samenleving. Je weet niet eens wie dat zijn, uh, die uh, um, ja, de, de boel zitten te verstieren. Dat is een beetje het idee. En, uh, nou ja, dat is in, interessant, zou ik zeggen. Uh, en uh, nou, toen, uh, toen we dat allemaal lazen, en ik heb uh, samen ook met uh, Jeroen Rambam bijvoorbeeld en uh, Stef Haupers, uh, werkte we in Rotterdam en deden Onderzoek en zij deden veel kwalitatief onderzoek daarnaar. En Ze gingen praten met mensen, praten met uh, complottheorieën. En ik ben meer een kwantitatieve socioloog. Dus dachten we, zullen we er ook niet eens een, uh, een survey tegen aansmijten? Een, uh, een vragenlijstonderzoek naar de vraag hoe breed en wijdverspreid dit soort uh, uh, ideeën eigenlijk zijn. En uh, dat is nogal lastig. He, je kan niet zomaar aan mensen rijden: hey, geloof je in complottheorieën? Want uh, ja, ja, zeker niet als je van de universiteit bent. Want dan, uh, ja, dan hoor je al een beetje bij het complot natuurlijk. En dan zit je al in al die instituties. Uh, dus we dachten we, ja, hoe moeten we dat nou precies doen? Dus wij hebben er een beetje een weggetje omheen bedacht uh, door gewoon te vragen naar um, en uh, natuurlijk zal dat ook nog steeds dat probleem wel in zich hebben, naar van, uh, 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 hun mening over sommige mensen. He, en dan zeiden we, sommige mensen stellen dat uh, de Amerikaanse regering verantwoordelijk is voor de aanslagen rond uh, 9-11. En um, uh, dan vervolgens uh, uh, konden ze antwoorden ze hebben totaal geen gelijk of ze hebben hartstikke gelijk of ergens tussenin. En, uh, um, uh, en als je dat doet uh, dan, dan kan je dus op tal van je, um, um, uh, ja, complottheorieën uh, kan je vragen of mensen daar een beetje affiniteit mee hebben en dan zie je dat er nogal een beetje verschilt. Hè? Dus uh, ongeveer 10% van de mensen vindt dat uh, hartstikke prima dat, dat je daaraan twijfelt. Uh, virus als de Mexicaanse griep uh, door de overheid worden gemaakt om door de bevolking eronder te houden. 4,3% niet zo heel waarschijnlijk. Uh, de maanlanding niet echt heeft plaatsgevonden... maar in scène is gezet, 8,3. Prinses Diana in 1997... niet is verongelukt, maar is vermoord. Hè? Dus 20% van de Nederlanders denkt dan... Uh, nou, dus, uh, misschien was, uh, hebben ze wel eens een punt, die mensen. Om een kleine elite van machthebbers... heimelijk streef naar een nieuwe wereldorde... 21%. Hè, dus... Uh, je kan niet zeggen dat het wijdverbreid is, dit denken in Nederland. Maar je kan ook niet zeggen, uh, zonder meer, dat het uh, helemaal geen uh, populariteit heeft. Hè. Dus, uh, er zijn wel mensen die geloven in. Nou, Daar hebben we er vervolgens een schaaltje van gemaakt. Uh, laat, laat dat maar even zitten, dat is een beetje technisch. Hebben we hebben een schaaltje van gemaakt, een soort affiniteit met uh, complottheorieën. En vervolgens kon je die gaan analyseren. Nou, als je nou kijkt naar uh, onderzoek, naar, uh, dus wetenschappelijk onderzoek naar waarom mensen geloven in complottheorieën, dan wordt heel vaak uh, wordt, uh, wordt het uh, gehangen aan, uh, laten we zeggen, uh, mensen die leven in precaire situaties. Uh, Weinig inkomen, weinig arbeidszekerheid, te kampen met allerlei maatschappelijke gevolgen. Bijvoorbeeld van processen als globalisering. En dat soort verklaringen die werken heel goed. Er zijn stevige verbanden gevonden in dit soort onderzoek met bijvoorbeeld opleidingsniveau en inkomen. En die laten gewoon constant zien dat mensen met... Lagere inkomen vaker geneigd zullen zijn om meer affiniteit te hebben met dit soort complottheorie. En mensen met hogere inkomen en hogere opleidingsniveaus minder. En uh, uh, ook in uh, mijn gegevens blijkt dat zonder meer. Hè. Dat is niet zo'n uh, zo probleem. Uh, je zou kunnen zeggen, is dat niet een beetje vreemd? Hè? Want ik ken heel... Uh, meestal krijg ik bij dit soort lezingen altijd de vraag... Van, ja, ik ken ook allemaal hogeropgeleiden. Die geloven er ook in. Uh, hoe verklaar je dat? Uh, uh, niet. Verklaar ik niet. Uh, dat is hem dan. Uh, het, ga, het gaat hier natuurlijk om correlaties. Hè? Dus uh, dat wil helemaal niet zeggen. Uh, dat, er al, uh, dat, dat er geen mensen kunnen zijn... Uh, uh, die opgeleid uh, zijn... en uh, geloven in complottheorieën. Die kunnen de er best zijn. Alleen, uh, wat ik zeg is dat, uh, 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 ja, dat dat ondergemiddeld vaak voorkomt. En dat bovengemiddeld vaak voorkomt dat mensen met een hoger opleidingsniveau juist minder affiniteit ja. hebben. En dat, dat zijn de algemene trends. Um, maar dan in al dat onderzoek, uh, en dat vind ik op zich wel verbazingwekkend, wordt op een of andere manier toch vaak wel uh, op een of andere manier gerefereerd aan uh, Karl Popper. Hè, want uh, ja, die, die hield zich er ook al, maakt zich er ook wel druk over. Uh, maar in heel veel onderzoek uh, wordt daar ook aan gerefereerd. Over die, die stelling over ja, geloof en complottheorie is in feite bijgeloof voor ongelovigen. Uh, maar het wordt helemaal niet onderzocht. Het, uh, het speelt geen rol van betekenis. Uh, er zijn ook allerlei mixed uh, resultaten. Dat is heel vreemd. Dus uh, samen met een student uh, zijn we nu een paper aan het schrijven over dit. Over uh, die, die stelling van uh, Karl Popper. Dus daarboven, he, dat, dat blijft gewoon staan. Dat klopt gewoon. Maar ik wil me nu focussen op, uh, op de vraag of dat geloof, of de afkalving van dat geloof, of dat ook iets te maken heeft met uh, de opkomst of de populariteit van uh, complottheorieën en uh, als je dan kijkt naar Nederland dan is dat een ideaal land want niemand gaat meer naar de kerk uh, ik, reed net, uh, in de, uh, uh, ik reed net een stukje in de auto naar hier en uh, toen was bij Nanninga en een of andere gast die ik hem voor de rest ook niet ken waren in discussie op Radio 1 uh, over een of andere kerk hier in uh, 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 Amsterdam uh, ja, dat is een kerk maar dat kan allerlei functies hebben en precies uh, in vergevorderde geseculariseerde samenlevingen krijg je dit soort discussies over wat moeten we eigenlijk met kerken nog precies aan. Daar kunnen we nog die laatste drie gelovigen in laten functioneren... maar we kunnen het ook anders aanwenden bijvoorbeeld. En in Nederland, internationaal gezien, is dat een van de meest geseculariseerde landen. Er is bijna niemand meer te vinden die naar de kerk gaat. We kunnen het hier even testen. Het is natuurlijk niet wetenschappelijk. Wie gaat hier wel eens naar de kerk? 1, 2, 3... Drie mensen? Nou, hoppakee. Uh, als, je, als je dat in de jaren 50 had gedaan, hadden we andere percentages gehad. Hè, dat uh, weet ik bijna zeker. Niet helemaal, want het is natuurlijk een atheistisch uh, helhol hier natuurlijk, Amsterdam. Hè, maar ja, goed, uh, toch. Ik zeg dat, omdat ik zelf uit Rotterdam kom. En, man, ja, een betere stad natuurlijk, maar uh, dat wil ik toch even gezegd hebben. Oké, okay, um, <coughs> nou... Uh, nou, um, even kijken. Uh, en uh, oh, juist omdat we in Nederland wonen uh, en er zoveel niet-christenen in feite mee zijn, is het eigenlijk ook gek uh, om uh, uh, dan maar te denken, nou, je hebt christenen van allerlei smaken, protestanten, evangelische, uh, rooms-katholieken, uh, nou ja weet ik veel, wat we hier allemaal nog meer hebben. Wat, wat godsdienstsociologen sociologen vroeger hadden deden. Uh, en dan heb je een categorie niet gelovigen. En dat is gewoon één categorie en die is ondeelbaar en dat is hem. En er is uh, de laatste tijd, zeker in, uh, in het... Uh in het licht van die grootschalige processen van secularisering is veel meer oog gekomen, ook in godsdienst-sociologisch onderzoek, naar die groep niet-gelovigen. Dat is niet zomaar dezelfde groep, dat zijn niet allemaal atheïsten of zo. Maar er zitten ook allerlei verschillende gradaties in, en wat mensen dan precies gaan geloven. En nou ja, kijk, dat heb ik dan gedaan. Ik heb de traditionele christenen. Gewoon op een hoop gegooid. Het maakt mij niet uit of ze katholiek of protestant zijn. Ik heb dat wel eens in de Eerdepeven zitten analyseren. En daaruit bleek trouwens dat katholieken enorm complottheorie-mijndet zijn. En protestanten totaal niet. Dan zat ik ook een beetje te denken: hoe kan dat nou? Maar ik doe nou net alsof dat helemaal niet relevant is. Ik ga me nu focussen op die niet-gelovigen. En dan heb ik drie groepen. Spiritueel ingestelde mensen. Die mensen geloven dat er iets is. Uh, in hun buik uh, uh, om hen heen. Dat uh, uh, ja, ze één zijn met, uh, met allerlei energiestromen en banen om hen heen bijvoorbeeld. Uh, en dat ze zichzelf vaker uh, beter willen ontwikkelen tot een echt individu. Tot, uh, tot wie ze echt kunnen zijn of zo. Uh, uh, agnosten, uh, daar schaak ik mezelf een beetje onder. Even mijn kinderen... Uh, uh, mijn vrouw is atheïst. En ik ben een agnost. Ik weet helemaal niks. Joh. Ik weet niks zeker. Uh, en dan hebben we vaak zo'n discussie thuis. Uh, dan zegt mijn dochter Pippi. Van, uh, ja, wat geloof jij nou eigenlijk? En dan zeg ik, ja, weet ik veel man. Ik heb helemaal geen idee van. Uh, ge geen idee. Hè? Je weet niet zeker of er een god bestaat. Uh, je weet ook niet zeker of die niet bestaat. Dat is hem ongeveer. He, je hebt gewoon geen idee. En dan uh, hebben we dagmar. Dat is mijn vrouw. En Die wordt dan altijd kwaad, want die weet zeker dat God niet bestaat. En die vindt dan dat ik een beetje mijn kinderen zit te vergiftigen met allerlei prietpraten, wat dat ook onzin is. He, dus uh, en dat is een beetje het verschil tussen atheïsten en uh, agnosten. Een atheïst weet zeker dat God bestaat niet. Dat is gewoon onzin. Uh, en agnosten die weten gewoon niks. He, daar komt het op neer. En um, nou, dat, de, dat heb ik dan uh, gemeten. En vervolgens heb ik gekeken van ja, hoe zit dat dan? Wat is die gemiddelde score op die complotte schaal? Uh, en uh, nou, dan hebben we die agnostici en die geloven veel uh, uh, re relatief veel moet ik dan zeggen uh, in uh, complotten samen met de spirituele gelovers en de atheïsten en de uh, traditionele gelovers eh, die, uh, die geloven daar veel minder in En uh, um, ik heb daar ook een testje bij gedaan en het komt erop neer dat de twee groepen uh, dus de agnosten en de spiritueel gelovigen die geloven juist um, enorm veel significant meer in complottheorieën of hebben daar meer affiniteit mee dan de andere twee groepen, hè. daar zit dat verschil en um, uh, vervolgens, hè, omdat ik een cultuursocioloog ben, ja, ik vind het mooi dat dat soort verschillen bestaan. Maar in feite wil je dan weten waarom dat is. Hè, waarom geloven die, uh, die twee groepen, die spirituele en die agnossen, wel in complottheorieën. En uh, die andere twee groepen in feite niet. En als je dan gaat kijken in de literatuur, dan zie je bijvoorbeeld dat atheïsten... Juist omdat ze zo zeker weten dat God niet bestaat, en dat allemaal onzin is. Die hebben ook een enorm sterk uh, vertrouwen in rationaliteit en vertrouwen in de wetenschap als, als middel om, om voorwaarts te komen dus bijvoorbeeld uh, uh, kennen jullie de boeken van Richard Dawkins ja uh, die is er ook wel eens geweest, zei je hoe niet hij is wel eens in Amsterdam geweest heb ik gehoord Super, super belangrijk. En die heeft allemaal boeken geschreven. En in feite als je, als je die boeken leest. Dan, dan, dan ademt dat, dat geloof in de wetenschap enorm sterk. Dus die man die omarmt de wetenschap als nieuw pad voorwaarts. En zeg maar, op basis van allerlei wetenschappelijke argumenten. Probeert hij aan te tonen. Dat al dat gelul van die, van die christenen en van die gelovigen. Dat het gewoon onzin is. Dat is een beetje het idee. Dus... Uh, uh, atheïssen die, die omarmen rationaliteit en die hebben een diep geworteld vertrouwen in de wetenschap als, uh, uh, en, uh, en zodra je dat hebt, hè, dan is dan de stelling uh, ja, dan vind je die complottheorie ook allemaal maar flauwkul, hè. dan is dat gewoon ook uh, nonsens, dus dat was onze eerste uh, hypothese uh, als je dan kijkt naar de literatuur over uh, spiritualiteit, dan zie je dat uh, in, in dit soort uh, onderzoek uh, allerlei argumenten naar voren komen rond conspirituality uh, uh, dus uh, bijvoorbeeld als je kijk naar uh, complottheorieën, daar hangt alles met alles samen. Terwijl ze voor spirituelen spirituele, die hebben een heel holistisch beeld... waarin jij zelf uh, 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 slechts een radertje bent in het, in het hele uh, aardse wezen. Hè? Dus uh, jij staat ook in contact met alles en, uh, van alles en nog wat om en heen. Dus die holistische uh, ja, uh, inslag, die hebben die complottheoretici ook vaak. Hè? Dus dat zou een reden kunnen zijn, hè? een voorkeur voor, voor holisme... Uh, maar ook een andere reden is anti-institutionalisme. Dus uh, als je spiritueel bent uh, en je denkt aan uh, uh, ja, wat, wat, wat jou eigenlijk afleidt van het feit... om jouw echte ik uh, te ontmoeten of te zijn of een betere versie van jezelf te worden... dan komt dat vaak neer op het idee dat er allerlei institutionele krachten en machten zijn... Uh, die jou hebben gecorrumpeerd. Uh, die ervoor gezorgd hebben dat jij uh, uh, ja, een slechtere versie bent geworden van jezelf. Hè? Dus dan moet je dat in feite van je afschien te schrijven als een spiritueel iemand. Om weer een betere zelf, een betere versie van jezelf te worden. En dat is het idee. En uh, ja, dat anti-institutionalisme, uh, wat, uh, wat heel veel. Um uh, van die spiritueel uh, ingestelde uh, figuren hebben. Uh, ja, dat delen ze uh, met die complottheoretici. En complottheoretici die trekken ook al die instituties niet. Vinden ze ook allemaal maar één grote enge uh, teringzooi. Uh, je kan dat bijvoorbeeld zien ook aan uh, Donald Trump. Hè, dat is gewoon de koning van de ontmanteling van allerlei centrale instituties. Hè. Hij is daar gewoon tegen. En, uh, nou. Dus dat is het tweede argument. Hè? En dat anti-institutionalisme en dat holisme... dat zou kunnen leiden tot uh, meer affiniteit met complottheorieën. Dus dat uh, onderzoek je dan. En Agnoster, ja, die uh, uh, en net tijdens je inleiding... zei dat ook al een beetje. Uh, die je gewoon van de zingevingsproblemen. Ik niet. hè. Ik heb maar, uh, alles gevonden. Ik, ik heb dat niet. Ik ben uh, een... Uh, een uh, ja, hoe noemen we dat? Een uh, uitzondering die de regel bevestigt, moet je maar zeggen. Uh, maar al die agnosten, daar zou je kunnen zeggen... Uh, ja, om, juist omdat ze niks weten, vragen ze zich constant af... is dit nou alles? Uh, uh, is er niet meer? Uh, de dingen die er gebeuren, uh, gebeuren die nou toevallig? Of zit daar toch zin en reden en uh, uh, motivatie achter? En wat is dat dan? En, uh, Sociologen die gebruiken daar wel een duurwoord voor culturele rationalisatie. De dingen die gebeuren, die gebeuren niet zomaar, maar die hebben op een of andere manier zin. Mensen proberen, omdat ze zo'n zo ja, gewoon, gewoon helemaal geen zingevend kader meer om zich heen hebben, proberen ze toch zin te zoeken waar er misschien geen zin is. Dus via dat proces, dus anomie of zingevingsproblemen, zou ook kunnen leiden tot de omarming van complottheorie. Nou, wat heb ik gedaan. Heb ik uh, vervolgens, en ik, uh, ik heb het maar eventjes in procenten weergegeven. Uh, uh, zoals ik net al liet zien, zijn die effecten, uh, of die verschillen tussen die drie groepen niet bijzonder sterk. Uh, maar dit is wat ik vond. Uh, atheïsten, uh, ja, die uh, hebben dus uh, een broertje dood aan uh, die uh, complottheorieën. Uh, en uh, dat valt vooral te verklaren voor 61,5% door uh, het vertrouwen in de wetenschap. Ja, omdat zij zo'n vertrouwen in de wetenschap hebben, denken zij, ja, die complotten die, die zijn totaal verbodig. Je moet gewoon vertrouwen op de wetenschap en dan komt het allemaal goed. En ook via een afkeer uh, van uh, holisme. Juist omdat zij ook denken dat dat holistisch denken ook flauwkeul is. Uh, en uh, uh, vertrouwen ze die uh, complottheorieën ook nog iets minder. Uh, dat was een hypothese, die had ik niet. Hè, dus dat, daar ben ik een beetje achtergekomen. Uh, spirituele. Uh, ja, als je dan kijkt. Hè, voor die spirituelen zou het holisme moeten zijn een vervreemding. En inderdaad dat werkt goed. 23,1% en 7,7% uh, kan je dat verklaren. Kan je die verschillen tussen, tussen die groepen verklaren. Uh, maar wederom vertrouwen in de wetenschap werkt ook. Maar omgekeerd. Hè, die holisme, uh, holisten die hebben helemaal geen vertrouwen in de wetenschap. En juist daardoor uh, vertrouwen ze wel die complottheorie enorm. Hè, dus dat uh, was ook een effect wat ik eigenlijk niet verwachtte. Maar er wel uh, uit en tenslotte die agnosten, anomie, die zingevingsproblemen. Ja, dat werkt heel goed om te verklaren waarom die, die agnosten uh, complottheorieën omarmen. Maar tegelijkertijd uh, zie je weer dat, uh, dat vertrouwen in de wetenschap ook een rol speelt. Maar omgekeerd dan wat, uh, uh, wat, je, wat je zou denken. Hè, uh, die uh, agnosten die hebben niet zo'n groot vertrouwen in de wetenschap. En als gevolg daarvan uh, uh, ja, omarmen ze die complottheorieën ook niet. Uh, juist wel bedoel ik, sorry. Oké, okay, kortom. Er is niet een eenduidige uh, antwoord op de vraag... of die Karl Popper met die substitutie of die nou gelijk had of niet. Uh, want ja, die spirituelen... die geloven enorm in die complottheorieën En die agnosten ook. Maar die atheïsten juist niet. Hè. En wat ik ook interessant vond... Uh, uit dit onderzoek was... juist uh, dat het... Uh, uh, het omarmen van die rationele wetenschap... of juist de ver verwerping ervan door sommige groepen... dat dat voor al die groepen ook een rol blijkt te spelen. En uh, ja, in feite wil ik daar nog... Uh, wat, uh, wat verder over doorgaan uh, later, uh, maar voor nu hou ik het erbij, denk ik oké, okay, bedankt Felix en Sofie Felix en Sofie.